0: Ähm, kleine Info noch vorab, weil ich habe es mich heute gesehen, mein Podcast ist mittlerweile auf Platz Nummer 170 in den iTunes-Charts. <lacht> Und ich habe mir einen ganz besonderen Gast äh, heute eingeladen, um das zu feiern, <lacht> nämlich die liebe Bianca Maria Seidel. Bianca, ähm, du bist so vieles, deswegen möchte ich lieber dir ähm, das Wort übergeben, um dich selbst vorzustellen. <lacht> ähm, vielleicht sagst du einfach mal kurz, wer du bist, was du machst und vielleicht auch, wie du ähm, zum Online-Business gekommen bist.
1: <lacht> Gerne. Also erstmal herzlichen Dank, liebe Kathi, dass du mich hier in deinen Podcast eingeladen hast und dass ich hier heute äh, ja, mit dir ähm, über einfach ein bestimmtes Thema sprechen kann. Ein Thema, das ja, mich sehr... Ähm, bewegt, sehr berührt und sicherlich auch deine Hörerinnen und gegebenenfalls auch Hörer, selbstverständlich. Ähm, wer bin ich? In erster Linie bin ich Mensch <lacht> und ähm, ein sehr vielfältiger Mensch, also vielseitig begabt, ja, und ich habe einfach im Laufe meines Lebens meine Schätze mehr oder weniger äh, ja, gehoben, entdeckt und ähm, habe somit folgt bereits dem zweiten Ruf meiner Seele, also in die Berufung, ich habe 33 Jahre, bin ich selbstständig, ähm, den ersten Ruf wirklich sehr, sehr, sehr mit Leib und Seele gelebt, auch sehr erfolgreich gelebt. Und jetzt äh, dachte ich mir eigentlich, es wäre ja, Zeit, um mal da auf Reisen zu gehen, Ruhe zu haben, was weiß ich was. Und dann kommt jetzt der zweite Ruf. Vor zehn Jahren hat es begonnen. Das heißt, es geht um die Ahnen, und ich bin die Expertin, äh, was Ahnenarbeit anbelangt und da geht es nicht um Ahnenforschung, sondern da geht es darum, die Ahnen tatsächlich wieder in Verbindung zu treten damit uns, also sie wertzuschätzen ähm, uns aber auch von den ererbten Lasten. Äh, zu befreien, das beweist mittlerweile die Epigenetik. Also das wird eben auch ihre, die Erfahrungen unserer Vorfahren erben. Und so habe ich vor zehn Jahren oder vor über zehn Jahren schon, bin ich von, mehr oder weniger vom Leben durch meine eigene Geschichte dahin geführt worden. Ähm, und so, ja, auch mit dem Auftrag, das jetzt, der immer lauter in mir geworden ist, das auch in die Welt zu bringen. Ich habe da auch ein Buch darüber geschrieben jetzt, wie du weißt. Und ich, das ist 21 im Manka-Verlag erschienen. Und jetzt geht es dann weiter. Ich bilde jetzt auch aus und äh, darum bin ich aber auch gern äh, bereit für Interviews in Podcasts oder auch in, in TV. Auch das wird zunehmen, weil mir es so wichtig ist, in dieser Zeit, wo wir jetzt sind, dass dieses Thema der Wiederanbindung an unsere Wurzeln und so enorm wichtig ist, damit wir einfach ein solides Fundament haben in einer Zeit, die eben so von Krisen gebeutelt ist und wo so viele Halt und Orientierung verlieren aufgrund dessen. Absolut. Jetzt den zweiten Teil deiner Frage, wie komme ich zum Online-Business? Äh, mit so einer Arbeit vor allem, also schamanische Ahnenarbeit, äh, da denken ja viele bei Schamanisch, oh Gott, die ist wahrscheinlich mit Feder, Rassel und äh, Räucherwerkzeug und äh, singend und, und chantend unterwegs. Nein, nein, bin ich nicht. Ich bin eine sehr moderne Schamanin. Also ich bringe dieses alte Wissen in mir ist sehr altes Wissen, ja, das ist das Wissen meiner Seele, aber ich bringe es auf eine sehr moderne Art und Weise rüber. Also ich, das einzige Hilfsmittel, das ich habe, und das habe ich nicht, weil, also ich bräuchte es eigentlich gar nicht, aber die Menschen brauchen es. Warum? Weil die Menschen mit ihrem Bewusstsein noch nicht so offen sind. Und die Trommel ist was Archaisches. Also das heißt, ich mache die Erfahrung, dadurch fällt es Menschen leichter, wenn sie die Trommelschläge hören, einfach sich einzulassen auf die tieferen Ebenen in ihrem in ihrem Bewusstsein. Und darum, aber die Arbeit an sich, dazu bräuchte ich sie eigentlich nicht. Ja, Das ist ganz wichtig zu wissen. Ähm, und wie bin ich da jetzt mit dieser Arbeitsweise ja, ins Online-Business gekommen? Weil ich einfach bemerkt habe, dass mein Tag, wie bei allen Menschen auch, nur 24 Stunden hat. Und dass ich einfach mit dieser Zeit in meinem beruflich ich hätte ja von morgens bis abends nur arbeiten können. Und ich habe einfach gemerkt, ich muss da was ändern. Und vor allem auch im Zuge dieser ja schnellen Entwicklungen jetzt, die Digitalisierung. Also ich habe einfach den Trend erkannt. Ich habe die, die Chance dann auch äh, erkannt und ergriffen. Das muss man auch können. Äh, und habe dann einfach gemerkt, du gehst online mit deinen Sachen. Und dazu habe ich ja mir natürlich Unterstützung und Hilfe geholt, äh, weil das ist ja auch nicht so einfach, dass man das einfach so macht. Das muss man auch lernen. Also ich habe 2014 bereits begonnen zu lernen, wie man Online-Kurse konzipiert, wie man dann das Ganze ins Netz bringt, äh, wie man die Internetseiten gestaltet. Ich habe das übrigens alles selber gemacht, weil ich ein Mensch bin, der wissen will, wie etwas geht, damit ich es dann anschließend vergeben kann. Also, äh, weil sonst mache ich das ins Blaue rein und weiß nicht, ist das jetzt gerechtfertigt, was da jemand verlangt dafür und so weiter. Also, ich bin da sehr bodenständig und sehr gut aufgestellt, was das anbelangt. Ja, und so bin ich 2014 eingestiegen ähm, am Anfang war es etwas holprig, aber nicht wegen mir, sondern wegen der Telekom. Ich glaube, das darf, ja, darf ich mal sagen. weil <lacht> Einfach die Internetverbindung, also wirklich ein, ein, Team, ein großes Thema war da, wo ich lebe. <lacht> das heißt, es ist so ein blinder Fleck gewesen hier in Niederbayern. Da gab es einfach noch kein normales WLAN oder, oder Netz, sondern ähm, ich musste es mit Funk machen. Und das war dann... Ja, je nachdem, wie viele Lastwagen da gerade an der Raststätte gestanden sind oh, <lacht> und im Netz eingeloggt waren, in dem Funknetz, äh, habe ich dann halt äh, ja die Möglichkeit gehabt, äh, hat es funktioniert oder hat es nicht funktioniert. Und das war die ersten zwei Jahre bis 2016 wirklich schwierig, aber dann wurde das umgestellt auf DSL und dann war es gut.
0: Super, ja. Äh, kann ich total nachvollziehen, weil äh, bei meinen Eltern, wo ich gewohnt habe, war es ganz lange ähm, eben genauso. Ähm, ja, total spannend, ne? welche Hürden man da vor ein paar Jahren noch hatte im Bereich Online-Business. Jetzt hast du was gesagt, Bianca, was eigentlich schon die perfekte Überleitung zu unserem Thema ist. Also unser Thema heute ist ja Wohlstand und Erfolg. Ähm, darüber wollen wir halt einfach sprechen, ja. Und du hast jetzt gesagt, na ja, es ist schon wichtig, dass man auch lernt, wie man sowas macht, also wie man so ein Online-Business startet. <lacht> ähm, jetzt gibt's halt die Leute, stürzen sich oder es gibt ja Strategie-Coachings da draußen noch und nöcher. Ähm, und viele Leute gehen voller Hoffnung in diese Strategie-Coachings. Und ja, ähm, meine Beobachtung ist, dass es am Ende des Tages nur für eine Handvoll Leute halt wirklich funktioniert. Obwohl na, die gleichen, ich sage jetzt nicht die gleichen Menschen, aber ähm, sie lernen das Gleiche, sie haben die gleichen Tools an der Hand. Die einen werden erfolgreich und die anderen nicht. Ähm, woran denkst du, liegt es <lacht> Oder so aus deiner Sichtweise?
1: Ja, da gibt es ganz viele verschiedene äh, Möglichkeiten, woran das liegen kann. Es kann natürlich, was ich bemerkt habe, ist, dass manche ähm, Dinge, die wir angehen, also Strategiecoaching ist, dass da einfach ganz oft ähm, der ganzheitliche Ansatz fehlt. Äh, dass einfach das Thema vermittelt wird und so weiter, aber dass viel zu wenig geschaut wird, wer ist dieser Mensch, der das äh, lernen will. Also dass wirklich diese, wie, es kommt dann gleich der... Der zweite Punkt, nämlich wie ist der gestrickt, was hat der für ein Mindset und all diese Dinge. Das heißt, ich beobachte in neuerer Zeit, dass die Coaches oftmals das Mindset tatsächlich jetzt mit reinnehmen, weil sie erkannt haben, wie wichtig das ist. Aber wie gesagt, es ist nicht nur also das Mindset und nicht nur mein Warum ich etwas mache, sondern es geht auch, und da kommt natürlich meine Expertise jetzt wieder rein, es geht auch um die Wurzeln, es geht auch um das, was beeinflusst mich wenn ich so eine Ausbildung mache oder wenn ich was lernen möchte. Und da ist es in erster Linie mal meine Umgebung. Das heißt, die Menschen, die mit mir sind, äh, auch der Wohnort beeinflusst mich, der hat eine Auswirkung auf mich. Ja? Das heißt, der Ort, an dem ich lebe, die, der macht was mit mir. Und äh, auch der, auch sogar einzelne Räume machen was. Aus dem Bereich komme ich ja, das ist ja meine erste Berufung. <lacht> als g Das heißt auch ein Raum. Ich habe zum Beispiel hier in meinem Haus drei, vier verschiedene Arbeitsplätze. Und ich wandere auch mit meinem Laptop, weil wenn ich zum Beispiel schreiben will, dann habe ich einen ganz bestimmten Platz. Wenn ich was Neues beginnen will, dann habe ich auch, wie jetzt, da sitze ich in dem Raum, das ist meine mein Spielplatz sozusagen. Der ist sehr kreativ, bunt und so weiter. Also Räume haben eine Wirkung auf uns, und zwar durch die Himmelsrichtungen und all diese Dinge. Das ist, Ich komm, ich kann gar nicht anders, als immer ganzheitlich zu antworten, also auf diesen vielen verschiedenen Ebenen, was uns beeinflusst. Also die Umgebung, die Menschen, aber auch die der Ort und Räume beeinflussen uns. Und dann ist es noch unsere Innenwelt, das ist zum einen das Mindset, aber dann sind es auch noch diese viel tiefer liegenden Schichten in uns, unsere Ahnen, unsere Vorfahren. Wenn ich heute erfolgreich sein will, und ich habe aber in meiner Ahnenreihe viele, die Grund und Boden verloren haben, weil sie flüchten mussten, äh, weil vielleicht äh, auch bei denen im Vorfeld, die Vorfahren auch schon äh, Hab und Gut verloren haben und dann habe ich dieses, diesen Mangel in meinen Knochen sitzen. Dieses Armutsbewusstsein, dieses Mangelbewusstsein, das ist ein Teil von mir und es ist mir nicht bewusst, dass er vielleicht von den Ahnen kommt, sondern ich ich identifiziere mich ja immer mit ich. Ich sage zu allem, was in mir vorgeht, ich ich denke, ich fühle, ich tue. Und von dem her identifizieren wir uns mit allem. Und es ist so wichtig, dass wir beginnen, die Dinge zu hinterfragen, was wir da mit was wir uns alles in uns identifizieren. Genau, also Wohlstand hat tatsächlich etwas mit unseren Wurzeln zu tun. Wohlstehend zu sein heißt, dass ich eine Stabilität in meinem Leben habe dass ich wirklich den Boden unter mir fühle und dass ich es auch wertschätze. Also das ist enorm wichtig, dieses alles, was, ich, was mich umgibt, was ich bereits habe, dass ich es wertschätze. Das ist der Schlüssel zur Fülle, weil wenn ich, und da gehört Dankbarkeit dazu, weil wenn ich nur immer auf das schaue, was ich noch nicht habe, dann habe ich die Mangelbrille auf. Und auch den Laser, der immer sucht, was fehlt mir noch, was fehlt mir noch. Das kann natürlich emotionaler Natur sein, <lacht> kann aber auch materieller Natur sein. Äh, ja, meistens geschieht das im Vergleich, weil man schaut, der Nachbar oder die beste Freundin oder was weiß ich. Und dann denkt man, oh, die hat einen Swimmingpool, ich habe keinen. <lacht> und schon geht, schon geht. Das Leiden los, schon geht, hat man keine so gute Laune mehr, anstatt sich über das zu freuen, was man aber hat, was vielleicht die Freundin oder der Freund nicht hat. Also, ja, äh, ja. also Wohlstand hat mit unseren Wurzeln zu tun. Das ist enorm wichtig und da kann ich wirklich aus eigener Erfahrung sprechen. Ich habe bei mir in der Ahnenreihe, in der sechsten Generation, ähm, von denen habe ich eine Ahnenreihe, Gabe erfahren, und zwar tatsächlich die Ahnengabe Reichtum, also reicht Fülle und Reichtum schaffen, diese Gabe. Und vorher war es so, dass mein Leben, ich habe immer gut Geld verdient, aber ich immer, es war immer wieder weg. Es war immer wieder weg. Und ich habe es mir auch gar nicht erklären können. Nur, als ich dann in diese intensive Arbeit gegangen bin mit mir selbst. Also ich habe viele Familienaufstellungen gemacht aufgrund meiner Geschichte, weil der Vater, wie gesagt, mein Vater hat einen Freitod gewählt. Und da dachte ich immer, dass das den Boden unter den Füßen nicht zu haben daher kommt. Und das hat sich aber dann gezeigt, dass das über die Aufstellungsarbeit, dass da immer noch was da war. Also es konnte nicht wirklich aus dem Weg geräumt werden. Und insofern bin ich da am Ball geblieben und habe natürlich weitergeschaut. Und äh, erst durch eine Ahnenaufstellung mit einem Schamanen bin ich eben in der fünften Generation da fündig geworden, dass da diese Ahnen, also diese Großeltern der fünften Generation, die sind verbrannt auf dem Gehöft und waren somit als arme Seelen unterwegs und da war der Generationenstrom unterbrochen. Und dadurch war, hatte ich in mir immer dieses Gefühl der Bodenlosigkeit. Und klar, wenn kein Boden da ist, kann ich nichts auffangen. Wie soll da was, äh, wenn wir jetzt von Wohlstand reden, wie stehe ich da wohl und wie baue ich Wohlstand auf, wenn da kein Boden, wenn kein Boden da ist? Und nachdem das geheilt war, kam anschließend in der sechsten Generation ja dann die Gabe von denen, also Reichtum und Fülle schaffen und in Form, ich habe wirklich eine große, große goldene Münze von denen als Symbol erhalten. Und ab dem Moment hat sich mein Leben gedreht. Also das heißt, plötzlich konnte ich tatsächlich das Geld auch halten. Mhm. Ähm, hab das habe ich das richtig
0: verstanden? Jetzt muss ich kurz nachfragen. Also in der fünften Generation war bei dir quasi ähm, das blockiert, ja und deswegen konnte die Gabe aus der sechsten Generation nicht durchfließen. Ne? Genau ganz genau. Ah okay ganz genau gut. ganz okay. genau Wahnsinn.
1: Und dann war es aber so, was ich dann trotzdem noch gemacht habe, also weil mir das natürlich klar ist, dass wenn man solche Dinge in der Innenwelt löst, da meinen ja viele, okay und jetzt ist okay und jetzt muss alles gut laufen. Ich habe trotzdem auf der äußeren Ebene dann Kurse besucht tatsächlich Nämlich äh, wo es um die Finanzen ging. Also das heißt, ich habe Kurse besucht, wie ich Geld auch investiere, wie ich wirklich Wert, also Vermögen wirklich aufbaue. Weil eben äh, ich mir da vorher keine Gedanken machen musste, es war immer wieder alles weg. Wie <lacht> will ich will was aufbauen, wenn immer wieder alles weg ist? Aber dadurch, dass ich jetzt, dass es, dass es eben, dass ich es halten kann, war natürlich die Frage, und was machst du jetzt damit? Und wir haben das ja alle nicht gelernt, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Das ist ja so verrückt, wir gehen alle Tag für Tag einer Arbeit nach, die wenigsten einer Berufung, so dass sie Erfüllung auch haben, sondern die meisten wegen Geld. Und um eben ihren Kühlschrank zu füllen, um ihre Lebenshalt, also ihren Le ihren, ihr Leben einfach ja, so führen zu können, wie sie möchten. Das heißt, wir tun das alles, um Geld zu verdienen und dann... Lernen wir nichts über Geld? Das ist total verrückt.
0: Mhm.
1: Also das, aus meiner Sicht muss es ein Schulsfach werden.
0: Ja, absolut.
1: Also Umgang so mit Geld, Umgang mit Geld und tatsächlich auch, äh, ja, wie, also was der Umgang, wie spare ich auch, wie 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 kann ich das und wie investiere ich auch in Geld? Also das mhm. ist enorm wichtig und das habe ich mir die letzten Jahre im Anschluss an diese innere Heilung habe ich mir das angeeignet und mhm. mittlerweile kann ich wirklich sagen, bin ich eine Frau, die ich kann ich kann Geld.
0: Also ich identifiziere mich so stark damit, weil bei mir ist es halt echt so was ähnliches. Ich hatte noch nie Probleme, Geld zu verdienen. Ich habe mir immer Quellen geschaffen, um Geld zu verdienen. Aber mit dem Halten habe ich auch so meine Problemchen die Frage, die ich irgendwie noch so ein bisschen im Kopf habe, ist, meinst du nicht, dass es auch daran liegt, dass du dich letztendlich auch damit, also musstest du wirklich erst lernen, das Geld zu halten, bevor du dich ähm, damit beschäftigt hast, es auch zu investieren? Oder könnte das nicht auch irgendwie andersrum funktionieren? Also dadurch, dass du quasi dieses, ich nenne es jetzt mal, energetische Tor geöffnet hast, mhm. ähm, dass dadurch sich, auch solche Fragen oder solche Sachen für dich auch ähm, eher ergeben haben, dass du sagst, okay, ähm, jetzt kann ich, jetzt bin ich offen dafür, vielleicht auch mal zu investieren und zu mal gucken, das Geld, was, ich, was reinkommt, dass ich das vielleicht auch investiere. Weißt du, was ich meine?
1: Äh, ja, und es ist beides. Es ist sowohl als auch. Das, das bedingt sich. Also klar, du dadurch, dass es dann da war, Öffnet es was in dir. Das ist ja immer so, wenn wir irgendwas, Blockaden lösen oder was auch immer, dann wird erstmal Energie freigesetzt und dann eröffnet es in uns gewisse Dinge. Ob wir dem dann folgen, was da kommt, das liegt wieder bei uns und das meine ich eben damit. Also ich hätte ja auch gewohnt im gewohnten Stil weitermachen können dann hätte ich praktisch das, was sich mir da als Chance bietet, plötzlich so eine innere Öffnung für Dinge, für neue, für Themen, dann hätte ich das an mir vorbeiziehen lassen können, sagen, oh Na, ist jetzt anstrengend, also nicht mhm. da, ist er damit. das wird schon werden, jetzt habe ich das auf der inneren Ebene, das passt schon. Ja. Das, es braucht immer dieses Innenlösen, das ist wirklich für, 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 jegliche, jegliche Therapie oder, oder Heilarbeit im Inneren, es, das Innere lösen. Und dann ist es aber trotzdem, ist von mir erforderlich, die Verantwortung zu übernehmen und zu schauen, wie ich neu mit, je nachdem, um was da geht, umgehe. Mhm. Und dazu zu lernen.
0: Ja. Und ja, nicht nur Heilung, sondern ja auch letztendlich ja auch Businessaufbau und Erfolg und Wohlstand, ne? Dass man ja. Halt,
1: ja. Dass ja, man das zum kommt einen, ja? Das kommt von allein, das ist immer so viele Hechten okay. so danach, nach diesem Erfolg und was weiß ich und aus meiner ganzen, habe auch ich gemacht, muss ich gleich dazu sagen, aber aus meiner ganzen Erfahrung raus kann ich jetzt sagen, je, je mehr ich mich entspannt habe, <lacht> umso leichter ist es gekommen <lacht> und je härter und verspannter das ich war. <lacht> umso weniger ist durchgegangen. Manchmal waren die Kanäle dann ganz wie so Rinsale ja, für den Erfolg. Mhm. Und das ist immer dieses Loslassen, sich entspannen und äh, Vertrauen. Ja. Und natürlich schon den Beitrag leisten. Klar, also wenn ich jetzt auf der Couch liege und, ja, und träume nur vor mich hin, dann wird es ein Traum bleiben. Natürlich mhm. muss ich Taten folgen lassen. Aber nicht mehr dieses wahnsinnig angespannt sein. Das heißt, ich tue Dinge... Und dann, dann lasse ich es laufen. Dann, der Rest bin ich immer zuständig. Also das, das wird sich dann, wie sage ich jetzt mal, das wird sich dann im Leben, das wird sich fügen, das wird wachsen, das, wird, das ist das Gleiche, wenn ich jetzt ein Gärtner bin und pflanze irgendwas. Ich kann ja auch nicht immer hingehen, angespannt und verkrampft und das wieder außerziehen und sagen, gibt es schon Wurzeln? <lacht> das, ist echt,
0: das ist echt eine super Metapher, wirklich, Ja. Ja, aber ich glaube,
1: damit störe, störe ich den ganzen Prozess. Also insofern ja. die Basis ist lernen zu vertrauen in das in das eigene, was man da wirklich sieht. Aber wir boykottieren uns dann ganz oft, wenn wir mit dem Selbstzweifel nur nicht umgehen, weil der kommt ja in Form von da oben. Also der erzählt uns dann irgendwas und äh, sagt dann ja, es ist, aber eigentlich müsste doch jetzt schon mehr Anmeldungen sein oder eigentlich ist doch das und wahrscheinlich klappt es jetzt nicht mit dem und so weiter. Puh, das ist so anstrengend. Also das ja. heißt, das muss man lernen, damit umzugehen. Also wirklich zu sagen, stopp, stopp, stopp. Du bist wieder viel zu viel im Kopf. Vertrau auf dein Gefühl, vertrau auf deinen... Und wenn wir nämlich zu viel im Kopf sind, dann infiziert, infizieren diese Gedanken auch unsere Gefühle natürlich und dann fühlen wir uns auch wieder wie Versager oder für, ja, wird nicht gehen und dann hängen wir wieder im negativen Kreislauf.
0: Absolut, Ja. Ich glaube, dass das tatsächlich das Schwierigste ist für viele. Also ich habe in den letzten eineinhalb Jahren da auch viel drüber gelernt, muss ich sagen. Einfach wirklich so dieses Sit back, relax. Also machen, aber nicht zu viel machen. Und ich glaube, das ist so eine so eine feine Linie, das vielen schwerfällt. Weil ich stelle mir das immer so vor, wenn du irgendwann Vollzeit selbstständig bist, <lacht> dann hast du ja... Also ganz viele Leute, die machen sich Vollzeit selbstständig und denken so, jetzt, zack, jetzt haue ich so richtig rein. Ähm, jetzt starte ich, jetzt gehe ich durch die Decke und dann arbeiten sie, arbeiten, 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 arbeiten und irgendwie gibt sich der Erfolg nicht. Weil ich auch immer höre, ähm, dass sich Menschen dann plötzlich so nutzlos fühlen oder so. Naja, jetzt hätte ich eigentlich acht Stunden am Tag Zeit, um für mein Business zu arbeiten, ne? mhm. aber aber ich kann ja irgendwie gar nicht, also ich kann ja nicht acht Stunden arbeiten beziehungsweise ich habe eigentlich alles getan, was zu, zu tun ist und dann sitzen sie da und fühlen sich nutzlos und machen weiter und machen weiter und machen weiter. Weißt du, was ich meine?
1: Nicht ganz. Wenn ich jetzt ehrlich bin, ich ganz. Ich habe dir wirklich nicht ganz verstanden, was was, was du... Ähm, ich glaube, bei, bei vielen ist es so... Ähm,
0: Viele sehnen sich danach, endlich in diese Vollzeit Selbstständigkeit zu gehen, mhm. weil sie nebenberuflich selbstständig sind mhm. und denken, ja, wenn ich dann doch nur mehr Zeit hätte für mein Business, dann wird es endlich durch die Decke gehen. Mhm. Ähm, und dann arbeiten sie quasi wie die Blöden drauf los, ähm, mhm. weil es ja gar nicht so viel zu tun gibt. Manchmal hast du halt irgendwie, alle. All, stell dir vor, du hast alles, was du eigentlich tun musst, in zwei, drei Stunden am Tag erledigt. Jetzt fühlst du dich den Rest der Zeit irgendwie so nutzlos und so, Mensch, eigentlich müsste ich doch irgendwie für mein Business arbeiten. Eigentlich ja, 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 das ist der innere
1: Sklaventreiber, ja. den du beschreibst. Ja, ja.
0: Und das ist ja eigentlich auch wieder so ein Mangeldenken, in das dann viele reinrutschen. Ne?
1: Ja, ja. Kommt natürlich drauf an. Also, ich bin schon der Meinung, dass wenn du ein Business. Also ich habe ja meins nicht parallel aufgebaut. Also ich habe nie eine Beschäftigung gehabt und bin dann, äh, habe mich zusätzlich selbstständig gemacht, bin von Anfang an selbstständig gewesen. Also ich habe mich richtig reingeworfen, kann man sagen. Ähm, aber es ist schon so, dass ich sage, Business braucht eine Aufbauzeit. Und ich habe in, mein, in meinen Mentorenprogrammen manchmal Frauen, die eben ähm, Teil. Zeit äh, arbeiten und dann aber auch in die Selbstständigkeit rein wollen, parallel, und es kommt immer darauf an, was die bereits für der, für eine Umgebung haben, also ob da bereits äh, eine Basis da ist, für wo sie Unterstützung haben, wo sie Ressourcen haben für all das. Wenn das nicht gegeben ist, dann ist es schwer, schwierig, also kostet enorm viel Kraft, parallel zu einem Job seine Selbstständigkeit aufzubauen. Das erlebe ich mit wirklich mit Frauen. Und äh, ich bin eher der Meinung, dass man springen sollte, also wirklich alles auf eine Karte setzen und sich dann wirklich reingeben mit, mit, mit Herz und Seele und mit allem, wenn man sicher ist, dass das wirklich meins jetzt ist, was ich machen will und dann einfach das Risiko auch ein bisschen gehen. Also wir sind vor allem in Deutschland, wir sind nicht risikofreudig, weil wenn man das jetzt mal, man muss sich nur ein bisschen draußen in dieser Landschaft umschauen, also es ist alles Sicherheit, 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 Vorschriften, Vorschriften, also es ist katastrophal. Und somit äh, mein Bild, das ich immer sehr gerne habe, äh, oder die Metapher ist auch, mit dem Helm auf dem Sofa zu sitzen, äh, aber ich sage, dafür, dafür sind wir nicht gemacht und es geht einfach darum, sich auch dem den Risiken des Lebens auszusetzen. Und ganz ohne Risiko, also geht sowieso nicht, weil wir gehen jeden Tag, wenn wir aufstehen, ein Risiko ein, nämlich zu leben, das Risiko zu leben. Es kann jeden Tag irgendwas passieren. Ich spreche aus Erfahrung in der letzten Zeit, womit, womit man überhaupt nicht gerechnet hat. Ja, und dann muss man schauen, wie man damit zurechtkommt. Also dann Insofern ist es, und auch in der Geschäftswelt ist es so letztendlich, du musst, wenn du, wenn du das Risiko hilft dir auch über dein, über deine Komfortzone hinauszukommen und das ist enorm wichtig. Wenn du wachsen willst, musst gewisse Risiken eingehen. Natürlich nicht kopflos und äh, übers Knie brechend irgendwas, sondern ähm, schon mit Bedacht, aber das Risiko muss dabei sein. Und ganz ehrlich, es ist auch ein bisschen, es pitzelt auch ein bisschen. Das ist auch ein bisschen so wie Schmetterlinge im Bau, wenn man sich neu verliebt. Also das heißt, wenn überhaupt kein Risiko dabei ist, ja Mai. Ja, Mai.
0: <lacht> Dann ist es vielleicht so einfach. Aber ist dieses Springen, ist ja letztendlich auch ähm, für mich zumindest das Loslassen und das Vertrauen, oder nicht?
1: Ja, natürlich. Also
0: in dem Moment, wo ich springe, lasse ich los und vertraue. Genau. In, aller,
1: in allererster Linie vertraust du in dich selbst und im großen Bezug vertraust du auch dem Leben. Das heißt, du wirst nicht bestraft, weil du jetzt ein Risiko eingehst. Du, das Leben lässt dich nicht fallen. Da haben ja dann viele Angst davor und denken, oh Gott, und dann, lande, und dann, kommen, dann kommen wirklich die Ängste und dann kommen diese Extremvorstellungen, die uns an der Verstand präsentiert, weil dahinter die Ängste schieben. So nach dem Motto, dann lande ich unter der Brücke, dann äh, habe ich bloß noch Essen aus der Dose <lacht> und all diese Dinge. Also das sind diese existenziellen Ängste, wieder ein Einschub jetzt. Auch die gehören nicht ganz uns alleine, auch die kommen teilweise aus der Erfahrung unserer Vorfahren. Weil wir eben zwei Kriegsgenerationen hinter uns haben. Und natürlich war da, waren da solche Erfahrungen dabei, dass Menschen Hunger gehabt haben. Es gab Hungersnöte und so weiter, wo man nichts zu essen gehabt hat. Und somit musste man alles Geld zusammenhalten. Und man durfte bloß nicht falsch ausgeben, weil dann hat man wieder nichts zum Essen im nächsten, am nächsten Tag und so weiter. Also all das ist, muss man immer mit bedenken. Also es schaltet und waltet in uns und das sind nur nicht nur wir alleine. Mhm. Genau total spannend, wirklich,
0: ja. wär, weil jeder kommt ja, ne, also in, in meiner Welt, in meiner Blase oder in unserer Blase ist einfach so viel, ja, arbeite an deinem Money-Mindset und oder dein Money-Mindset ist noch nicht richtig so und jetzt kommst du und sagst, ähm, der Grund oder der der die, ne, der die Wohlstand kommt von Wohlstehen ja. und äh, liegt in deinen Wurzeln, ja. das ist einfach ja. ein völlig anderer Ansatz und äh, total spannend einfach wirklich Wenn ich
1: da vielleicht auch noch das, diese Metapher mit dem, also wie gesagt, Wurzeln, also dieser Wohlstand bedingt, dass wir gesunde Wurzeln haben. Und die gesunden Wurzeln, das sind unser Fundament, das heißt, es gibt uns Halt, Sicherheit und es nährt uns. Und das sind unsere Vorfahren, die den Weg für uns berei bereitet haben. Und dann, um das jetzt weiterzuführen, in dem Moment, wo ich ein gesundes Fundament habe, dann ist es auch so, dann, dann bin ich in meiner Kraft, dann bin ich eigentlich auch im Hier und vermehrt im Hier und Jetzt, weil mich da innen drin weniger Dinge triggern in meiner Innenwelt. Jetzt könnte man wieder sagen Mindset und so weiter, ja. Und je, je mehr ich da innen bereits aufgeräumt habe, also mit mir ins Reine gekommen bin, umso mehr Kraft kann diese also umso besser kann diese Kraft von den Wurzeln, wo ich von meiner Herkunft, von meiner Abstammung, eigentlich durch mich auch fließen und mich aufrichten. Und jetzt gehen wir dann nach oben wie in die Krone eines Baumes in die Entfaltung. Das hängt alles zusammen. Mhm. Also meine Entfaltung in diesem Leben hat was mit meinen Wurzeln zu tun. Mit auch Wohlstand, aber auch Potenziale entfalten. Und auch Fülle schaffen. Weil wenn man sich so einen Baum anschaut, der Früchte trägt, äh, der kann gar nicht anders. Also der, Und die Umgebung macht den Rest. Also die Tiere, die Bienen, die Befruchten, die Vögel und, und, und. Und wir haben ja auch sowas, nur wir vertrauen dem ganzen Prozess nicht. Wir haben das wirklich alles in uns, nur wir haben es durch diese Zeit, aus der wir kommen, die letzten Jahrhunderte, ich sage ja immer, das war ein seelischer Winter, weil wir so vieles, was Mensch sein ausmacht, aus den Augen verloren haben. Also so vor 400 Jahren, wo das anfing, also nach dem Mittelalter vor allem, oder wo das dann anfing, dass die Wissenschaften das Zepter übernommen haben und die Kirchen ein bisschen ab, abgelöst haben, äh, ab dem Moment haben wir ein mentales Bewusstsein entwickelt und seither sind, fühlen wir uns abgetrennt vom Rest und seither identifizieren uns wir mit dem, was wir sehen, messen, äh, wiegen können und somit ist das unser physischer Körper. Das sind wir und den da tun wir ja vieles, den stylen wir, also manche, nicht alle, manche vernachlässigen den auch total, aber äh, ja, aber wir sind ja nicht nur Körper, das ist ja pff, äh, wir sind, wir haben einen Geist, damit meine ich nicht den Verstand, weil der Geist wäre schöpferisch der Verstand plappert und wir haben eine Seele und die Seele ist einfach etwas, was man uns komplett abgesprochen hat durch die Wissenschaften, das heißt das, die, das ist abgehängt worden, Geist und Seele. Geist ist reduziert worden auf ein Gehirnareal, auf, auf, auf ein kleines Ding da innen drin, das finde ich erniedrigend für den Geist, muss ich wirklich sagen und Seele, die ist komplett hinuntergefallen. und aus meiner Sicht ist es mit der Grund, warum wir so, so diese exponentiell steigenden Zahlen haben, was die psychosomatischen Krankheiten anbelangt. Weil die Seele einfach, die Bedürfnisse der Seele nicht mehr äh, von den Menschen erfüllt werden, die Tag ein, Tag aus im Rad laufen, mhm. äh, schon gar nicht mehr wissen, warum sie tun, was sie tun, wofür sie tun, was sie tun und all diese Dinge. Äh, das ist definitiv sinnlos, dann kommt der Schmerz, der Weltschmerz, diese Sinnlosigkeit und äh, bei uns in der modernen westlichen Welt sterben daran die meisten Menschen, nämlich durch Suizid, weil der Weltschmerz so groß worden ist, die Sinnlosigkeit. Das ist der Haupt, Hauptgrund von den ganzen Suizidfällen, äh, die wir in der westlichen Welt haben. Wahnsinn. Weil den Menschen die Ausrichtung fehlt. Ja? Und die Ausrichtung, jetzt schließt sich wieder der Kreis, der, das kommt von dem, dass wir das, was wir mitgebracht haben, in uns entfalten. Und das schafft Fülle und Reichtum. Und zwar auf eine ganz natürliche Art und Weise. Wir müssen uns da gar nicht unglaublich verkrampfen und wir, müssen, wir dürfen wieder lernen zu vertrauen. Und diese Dinge zu uns zurückzuholen, die zum Menschsein gehören. Und dann schauen, dass wir ein bisschen ein Gleichgewicht da reinbringen zwischen ähm, Ratio, Gefühl, also Herzensbelange und dann aber auch wirklich das, was die Vernunft. Die Vernunft ist gepaart Herz und Verstand. Also das wäre eine gesunde Sache, wenn wir das hinkriegen und damit äh, da draußen in der Welt wirken. Und sicherlich auch äh, in, unserem, in unserem beruflichen Umfeld, in unserem Business, uns wirklich wieder bewusst zu werden, um was geht denn eigentlich? Was ist denn das Wesentliche? Was ist in mir das Wesentliche? Was ist mein Wesen? Und das Wesen ist nicht meine Persönlichkeit. <lacht> Persönlichkeit habe ich, weil ich bin so erzogen worden, konditioniert worden und insofern, ja, wenn man mich fragt, wer bist du, dann wird aufgezählt, äh, Name, Alter, Familie, Herkunft, äh, vielleicht noch Beruf und, und, und. Das ist die Persönlichkeit, ja, genau. Und wer, was macht dich wirklich aus? Äh, da geht es dann schon los. Wer bin ich wirklich? Also wenn man jetzt das konditionierte weg tut. Und da lohnt es sich, da einfach in sich rein zu, sich auf den Weg zu machen, das zu entdecken, nämlich die wahre Natur von uns. Und äh, das ist sehr erfüllend, weil auf diesem Weg entdeckt man auch, äh, auf dem Weg herauszufinden, wer man ist, entdeckt man auch das, was man mitgebracht hat. So und bevor man aber dahin kommt, das ist wie so ein im Inneren wie so eine Schatzkammer. Bevor man dahin kommt, muss man all das aus dem Weg räumen, womit man sich falsch identifiziert hat, was man nicht ist. Also diese Maya, diese, <lacht> ja. diese Scheinwelt, die wir wie wir erzogen worden sind und so weiter. was man wie, Ja, also das darf man lösen, auflösen, um immer mehr zu dem vorzudringen, wer man wirklich ist. Und da entsteht was, da, da, da merkt man plötzlich so was ganz Natürliches, was Einfaches, was, ja, was gar nicht so viel braucht. Weil je weniger wir bei uns sind, umso mehr Energie brauchen wir übrigens. Äh, nicht nur aus unserem System, sondern auch in der Außenwelt. Also Menschen, Menschen, die sich selber nicht kennen, du kommst in denen, in denen ihr Haus, die haben überall Lichter brennen, überall funkt und blinkt und da weißt du ganz genau. Das ist echt spannend. Also je, mehr, je, mehr wir, je weniger wir uns selbst kennen, wer wir wirklich sind, umso mehr Energie brauchen wir. Und noch was, Reichtum und Fülle. Wenn du mich jetzt fragst, was ist denn die Definition von dir? Wann bist, wie, wann bist du reich, Bianca? Dann sage ich dir, ich bin reich, wenn ich mich lebendig fühle. Richtig, richtig lebendig. Dann bin ich reich. Und es gibt für mich ein Merkmal, was Reichtum ist, wenn ich Feuer machen kann. Ha! Warum? Feuer auf verschiedenen Ebenen zu machen. Feuer ist das einzige Element, das sich der Mensch von den, von, von den Göttern stehlen muss. Ganz spannend. Prometheus wurde... Prometheus in der Sage, in der Mythologie wurde dafür bestraft. ja, Also weil er den Göttern das Feuer gestohlen hat. Aber das ist das einzige Element, das der Mensch selber machen kann. Ganz spannend. Wasser nicht, Luft nicht, Erde nicht, aber Feuer kann der Mensch machen.
0: Stimmt. Ha,
1: da kann man mal drüber nachdenken, was das heißt. Und Feuer kann der Mensch in sich generieren. Jetzt zum Überleben, das Feuer da draußen machen zu können, wenn es wirklich hart auf hart kommt, ist wichtig. Weil dann kann ich mich wärmen, halt die wilden Tiere ab und Essen kann ich mir auch noch machen. Super. So, wir sind nicht mehr in diesen Zeiten. Aber wir sind jetzt in Zeiten, wo es darum geht, dass wir endlich unser inneres Feuer wieder wecken. Und das hat was mit Begeisterung zu tun. Ah, wir brauchen den Geist, jawohl. Und jetzt, jetzt schließt sich wieder der Kreis. Das heißt, es geht um die Integration von dem, was wir aus den Augen verloren haben, Geist und Seele. Und der Geist, etwas von etwas begeistert zu sein, das schürt mein inneres Feuer, mein Seelenfeuer. Und damit, ich muss es aber gut hüten, weil das kann als Füll werden, dann werden die Leute fanatisch, gefährlich, ganz gefährlich. Also man muss das Feuer meistern, ja. Aber das kommt anschließend erst. Die meisten müssen es erstmal wieder entdecken bei sich. Das Feuer, das ist Lebens, Lebenskraft pur, das ist die Seele letztendlich, die, die wirklich antwortet, die blüht, die strahlt. Feuer ist ja auch Licht und das merkst du in der Ausstrahlung der Menschen dann, in den Augen, überall kommt dieses Feuer durch. Und auch bei mir gerade, wie ich spreche. Ja, faszinierend, ich möchte dich gar nicht unterbrechen. Insofern ja. ist Reichtum und Fülle, das ist ja innere Reichtum. Und diese innere Fülle besteht tatsächlich, mich wieder dahin zu bringen, dass ich mein inneres Feuer entfache. Dass ich was entdecke, was mich richtig, richtig begeistert. Und das dann in die Welt trage, weil das wird andere Menschen begeistern. Und es zündet bei anderen Menschen ein Stück weit den Funken, den sie noch in ihnen haben, wo aber ganz viel Schutt und Ding obendrauf liegt von Falschidentifikationen, falschen Selbstbildern, falschen Rollen und all dieses Ganze und aus diesem göttlichen Funken da unten drunter, das kommt bloß mehr Rauch und Qualm und vernebelt den Geist der Menschen. Und darum ist so wichtig, dass man diesen Schutt, dass man das alles erstmal aus dem Weg räumt, was da, damit dieser Funke wieder, damit das Innere wieder kommt und wieder zum Leuchten und wird es wieder zum Strahlen bringen. Und dann müssen eigentlich uns gar keine Gedanken mehr um die Welt machen.
0: Absolut. Wenn das, ja. jeder
1: macht, wenn das jeder macht, wir müssen auch nicht die Welt retten, wenn das jeder macht, oder ein Großteil der Menschen. Das heißt, sich um sein Inneres zu kümmern, den ganzen alten Müll raus und im Bewusstsein, so, ich lege jetzt mein inneres Feuer wieder frei, diesen Funken. Genau. Mhm. Und dann kommt der Rest von allein. Also diese innere Fülle, diese innere, dieser innere Reichtum, der, wir können gar nicht anders. Der Mensch ist so angelegt wie die, der Rest der Natur. Und der Mensch ist ein Teil der Natur und die Natur teilt. Die Natur kommuniziert, alles kommuniziert miteinander und die Natur teilt. Und auch wir sind so angelegt. Wenn wir aus unserer wahren Natur raus uns langsam äußern. genau. Super. Und dann ist übrigens auch noch was für diejenigen, deine Hörerinnen sind ja meist äh, äh, in deiner Generation, aber vielleicht sind auch manchmal welche dabei, die ein bisschen älter sind, so wie in meiner Generation. Für die möchte ich auch noch was sagen zu dem Thema, die Natur teilt. Heilt. Auch das ist jetzt die neue Zeit, in die wir reingehen, auch unsere Generation. Es geht nämlich nicht mehr darum, den Ruhestand dann äh, zu genießen, sondern ja, wir dürfen das natürlich genießen. Also das will ich nicht absprechen, aber es, es kommt noch was dazu, was wir tun dürfen, was jetzt dieses Teilen anbelangt. Wir dürfen die Ernte teilen. Das heißt, die Lebensernte, was wir an Weisheit, an Dingen generiert haben, das tatsächlich auch zu teilen mit anderen Menschen. Und es nicht bei uns zu behalten und dann die schönen Reisen und die, was weiß ich was, was man sich ja leisten kann, wenn man älter ist, sondern auch andere Menschen teilhaben zu lassen an der Lebensernte.
0: Schön. Wunderschön. So wie du es ja quasi machst mit uns. <lacht> Also ich glaube, also du bist der absolute Wahnsinn, Bianca. Also ich glaube, jedes Mal, wenn ich irgendwas von dir anhöre oder lese, dann explodiert eigentlich mein Hirn, weil, jedes, weil es jedes Mal so viel Gedankenfutter ist ähm, und du das einfach von einer anderen Perspektive aus betrachtest, wo halt keiner hinguckt. ja. ja. Ähm, und das ist halt für mich so unglaublich wertvoll. Und ich glaube, das ist ein Interview, das hört man sich zwei, dreimal an und immer wieder nimmt man irgendwas Neues mit. Also, das,
1: das, was ich immer teile, ist vielschichtig. Also, und ist, das, das höre ich immer wieder auch, dass Menschen sagen, wie ich das erste Mal gehört habe, habe ich zwar schon was rausgenommen, aber ich habe mir es öfter angehört und ich habe jetzt mal wieder was entdeckt. Also es bestätigt genau das, was du sagst.
0: Absolut. Ja, also du hast jetzt äh, eigentlich schon ein wunderschönes Abschlussplädoyer gehalten. <lacht> Gibt es irgendetwas, was du noch unbedingt teilen willst, unbedingt sagen willst? Oder hast du alles gesagt, was für heute wichtig war?
1: <lacht> Aus allem, was ich jetzt gesagt habe, ich meine, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die kommen ja aus ganz unterschiedlichen Bereichen, jetzt auch vom, vom, von ihrer eigenen Entwicklung her und so weiter, von ihren Neigungen und Vorlieben und was weiß ich. Aber etwas, was, glaube ich, allgemein gültig ist, jetzt aus allem, was ich gesagt habe und was jeder sofort anwenden kann, jetzt in seinem Alltag, in seinem beruflichen Alltag, wie in seinem privaten Alltag, vollkommen egal, nämlich auf alles, was bereits da ist, was ich habe, was ich bin, mit Dankbarkeit zu schauen und sich das immer wieder, immer wieder bewusst zu machen und sich vielleicht am Wochenende oder entweder also ganz die hohe die hohe Kultur wäre natürlich des Abends zu machen, den Tag Revue passieren zu lassen und sich das einfach anzuschauen, wie wie reich der Tag war, wie wie voll der war mit Dingen, die wir, wenn du das nicht bewusst machst, für selbstverständlich, wir tun sie, weil wir im Autopilot sind. Und bewusst zu werden, wirklich bewusst, achtsam, heißt einfach mir der Dinge, es nicht mehr für selbstverständlich zu nehmen und für das, was da ist, dankbar zu sein. Das ist der Schlüssel zur Fülle, wirklich. Die Dankbarkeit ist der Schlüssel zur Fülle und wenn ich es so auf mein Leben und auf meine Talente und alles schaue, wird es mehr werden. Es mehrt sich. Es ist einfach so. Also Dankbarkeit ist zugleich auch das Leuchten der Seele.
0: Oh, wie schön. <lacht> Richtig schöner Abschlusssatz. Danke, Bianca, für das wundervolle Interview. Wirklich ganz, ganz viel dabei gewesen.
1: Danke dir, dass du mir diese Gelegenheit gegeben hast, liebe Kathi.
0: Sehr gerne. <lacht> Mach's gut. Tschüss. Mach's gut. Das war eine weitere Folge Perfectly Imperfect. Der Podcast für ein sinnvolles, freies und erfolgreiches Online-Business.